0: Bueno, como parte de lo que pasó la semana pasada a través de lo que fue en Puerto Rico, vamos a bajar las luces para que usted vea el siguiente video de un pequeño resumen de lo que estuvo pasando en este maravilloso evento. Bueno, eso fue nuestro Salvemos Puerto Rico 2023, fue una experiencia maravillosa, esté pendiente para el año entrante, no se pierda esta oportunidad, jueves, viernes, sábado, antes lo hacíamos en el de Trujillo Alto, pero por circunstancias que creo que son más de mayordomía que otra cosa, ¿no? de sana administración, fuimos más efectivos desde aquí. Y fueron tres días maravillosos. Así que gracias por su respaldo. Bueno, díganle a su vecino, yo amo mi casa. Así que hoy queremos compartir este tema, tanto hoy como la semana que viene. Ya estamos en nuestro mes, entramos en nuestro mes de nuestro decimoquinto aniversario. ¡Wow! 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 ¿Quién diría? De verdad. ¿Quién diría? Y hay, hay varias historias, va a escuchar varias historias. Voy a hacer un poquito de spoiler también de cosas que van a pasar el 25. Va a haber algunas fotitos eh, que debió haber el 25 de junio, pero va a haber desde ahora. Algunas de ellas, algunas de ellas. Pero se está preparando algo de historia espectacular, pero voy a compartir varias de ellas. No sin antes, esa imagen que estaba a ver en pantalla de la brújula que está viendo es la que me remonta a mis 8 años de edad, hace 43 años atrás cuando yo escuché de parte del Señor una voz dándome una dirección una dirección y en ese día no sé quién fue debe estar muerto de seguro eh, me dijo usted va a ser pastor y fue un llamado claro y específico no porque yo lo entendí claro y específico sino porque mami estaba al lado mío y mami copió todo el mensaje así que desde ese día fue una brújula ¿Y por qué pongo esta, esta imagen? Porque la palabra dice, la, la, la Biblia, dice que la palabra profética más segura es su palabra. Yo no mendigo donde Dios me hable, yo busco donde Dios habla, que es en su palabra. La palabra es la palabra profética más segura. No existe nadie más en la faz de la tierra que hable más claro que Dios. Y Dios habla por medio de su palabra. Ahora, ¿por qué la brújula? Porque la palabra profética que yo recibí hace 43 años atrás es como una brújula. La brújula no es un mapa. La brújula marca una dirección. Muy diferente a un mapa. La brújula no te va a decir: Dobla a la derecha, Dobla a la izquierda. En el flamboyán, párate ahí, pregunta. No. La brújula te va a decir: norte, sur, este, oeste, o cualquiera de las otras. Pero la obediencia, o en la obediencia, vas a comenzar a descubrir el mapa el trayecto el caminar así que obviamente hace 43 años atrás eh, esa fue la dirección no tenía el mapa nada claro obviamente, pero en el proceso de vida, en el caminar de vida y a través de pasos pequeños de obediencia Dios va mostrando la ruta a seguir el mapa a seguir, así que Quiero que vaya una fotito interesante. Eso fue en el salón de lo que es Covenant Private School. Antes se llamaba Pomayoan. Así que nosotros comenzamos en ese salón junto con nuestra casa donde vivimos. Y ese era el salón que utilizábamos para nuestras reuniones literalmente hace 15 años atrás. Y fue un tiempo maravilloso. Ese salón no era así. Eso era un almacén que la, las cosas que estaban almacenadas llegaban hasta el techo, los salones tienen dos puertas, tú no podías caminar por dentro del salón, si querías ir a la parte izquierda del salón tenías que salir y llegar por otra puerta porque todo estaba lleno. Y como dijo, dijo la pastora, un día como hoy, un domingo como hoy, nos ordenaron al santo ministerio, luego el lunes, pastora atrevida, eso no ha cambiado en 15 años, bueno, ni los 28 que la conozco tampoco, eh, y dice, vamos a pararnos en Pamayuán a preguntar. Y yo, bueno, vamos hay mucha gente. Vete tú. Y, y entró allí y dice, bueno, nosotros nos ordenaron ayer que debemos comenzar una iglesia. ¿De verdad? ¿Cuándo? El domingo. Este próximo domingo. Ok, hablamos con la con, Bueno, habló ella, más bien. Con la administradora, después con la directora. Recuerdo como ahora que nos dijeron, no hay problema, someternos una carta de, de su iglesia con la póliza del seguro. Y nosotros, claro, mañana a primera hora la va a tener. Y uno llamando, ¿me puede hacer un logo? ¿Me puede hacer una carta? Llamando a mi broker, dame una póliza seguro que no tengo ninguna. Y ahí comenzamos. Y en ese salón estuvimos casi tres años, tres años y medio, entre nuestra casa y el salón. Pero también en casa estuvimos, y era interesante porque esa foto que va a ver esa es nuestra sala, y poníamos silla y, y poníamos prohibido el paso. Para proteger los muebles. Y estábamos ahí. Usted va a entrar cuando le digamos. ¿Nada bien? Entonces, martes y jueves, porque muchas veces la pasión te, te niebla la razón. Nosotros empezamos con servicios martes, jueves y domingo Y éramos como 10 gatos, ¿verdad? Como 10. Y sin no hay problema, tres días a la semana. Y empezamos por abajo. Y martes y jueves era en casa. En casa. Y era interesante porque nunca tomábamos café. Nosotros llevamos 27 años casados. ¿Quién se lleva a la iglesia? Por 12 años, iglesia, nunca hubo una cafetera en casa. Nunca. Cuando la, la visita llegaba, yo, ¿quiere café? Sí, vengo ahora. Y voy a comprarlo y lo traía ya hecho. Entonces la pastora, en estas ideas creativas, dice: ¿Por, vamos, ¿por qué no hacemos el café y la palabra? Un discipulado, el café y la palabra. Y yo, bueno, yo no tengo problema con la palabra. El café es el problema, porque no hay. Aquí no hay cafetera, aquí no hay harina, aquí no hay nada, de esas cosas. Así que ella empezó Y se dio ese, ese guille de barista Y empezó a hacer café Y a mezclar cosas Que le quedó espectacular Y de ahí nació el café y la palabra Y era en casa El detalle no era el problema del discipulado Ni el café y la palabra El detalle es que duraba más el café Que la palabra Entonces la palabra terminaba A las ocho y media de la noche Y el café terminaba como a las doce Y la gente pensaba Como está en su casa Ahí se quitaban los zapatos y se quedaban, traían sanguichitos, cositas y todo mundo como que, no, mañana hay clase, mañana hay trabajo, ¿no? Y así tuvimos tres años y medio en esa experiencia. Y son los beneficios de uno amar la casa, dentro del caminar, dentro del proceso. Hago estas historias porque la Biblia dice que no desprecies nunca los pequeños comienzos, nunca los desprecies nunca. Ese pequeño comienzo, si te olvidas, mientras más alto crees que esté más duro te vas a dar. Así que mantén recordando todo el tiempo esos pequeños comienzos ¿Y cuáles son los beneficios de amar la casa del Señor? Mire, el libro de Hechos, en los primeros seis capítulos del libro de Hechos Nos da el plano, el diseño de lo que es la iglesia En ese tiempo se llama iglesia primitiva No porque sea antigua, primitiva viene de primero Así que la primera iglesia de primitiva no tenía nada era muy novel muy audaz muy atrevida en las cosas y los primeros seis capítulos del libro de hechos nos da un, los blueprints de lo que es o cómo debe comportarse la iglesia y habla varias cosas interesantes que nos enfatiza de cómo nosotros debemos o por qué debemos amar la casa amar la iglesia por lo significativo que es y yo quiero decirte varias, varios beneficios que nos brinda amar la casa del Señor número uno es que somos añadidos a la iglesia Usted y yo estamos añadidos Dentro de algo que se llama El cuerpo de Cristo Y eso es añadido a la iglesia Esa palabra añadido Significa ser puesto Dentro de, ser unido A, Hecho capítulo 2 Verso 41 Lo va a tener en pantalla Así que los que recibieron la palabra Fueron bautizados, ¿qué hicieron? Se añadieron, ¿qué es añadirse? Fueron puestos dentro de Fueron unidos a algo Se fueron añadidos aquel día como tres mil personas primer mensaje de Pedro imagínense también otro beneficio que brinda amar la casa, la casa o la iglesia es que somos colocados o puestos dentro de un cuerpo la palabra colocado significa es establecerse o fijarse en un lugar Esto, esta palabra es interesante porque no solamente es ser puesto dentro de algo sino también es fijarse a algo fijarse a algo, mire 1 Corintios capítulo 12 verso 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, o sea hay un beneficio en ser añadido que es colocarme dentro de algo pero también hay un beneficio en ser colocado dentro del cuerpo porque ser colocado dentro del cuerpo me brinda la oportunidad de estar fijo a algo estar sujetado a algo. Tercer beneficio que nos brinda es que somos puestos dentro de la casa un término interesante que se llama piedras vivas que se unen. ¿Ha escuchado el término alguna vez? Eso es más frío que una piedra. Porque la, la, la piedra casi siempre nos hace una referencia a algo inerte, frío, como que no tiene sentimiento. De hecho, tú eres más frío que una piedra, tú no tienes corazón. Sin embargo, el apóstol Pablo trae el concepto y le pone piedras por esas piedras le pone un apellido le llama piedras como vivas piedras vivas o sea cada uno de los que está aquí éramos inerte estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados pero esa piedra puesta en las manos de Jesús nos dio vida nos dio vida y el profeta Jeremías dice él quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne le puso sentimiento a algo que nadie le daba valor. Y mire qué interesante, cuando estamos puestos dentro de la casa, somos piedras vivas que se unen. La palabra puesto dentro de significa un lugar especial. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, la primera parte de ese verso dice, y ustedes son las piedras cual, con las cuales Dios edifica su templo espiritual, llamado cuál es, llamado qué su iglesia. Además, son sacerdotes santos. En la versión original llama piedras vivas. Así que hay tres beneficios básicos, dentro de muchos mucho que hay, de ser o amar la iglesia, amar la casa. Somos añadidos, somos colocados, somos puestos dentro de. Ahora, quiero que vaya conmigo a Filipenses, capítulo 3, verso 12, que es el tema central o en la escritura central que quiero utilizar en esta ya tarde. Filipenses, capítulo 3, Verso 12 al 14 es un verso que de seguro usted lo ha escuchado muchas veces Honestamente hablando le digo que es uno de mis versos favoritos Dice la palabra del Señor no que lo haya alcanzado cuando ya Ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir o tomar Aquello por lo cual fui también asido o llamado por Cristo Jesús o tomado Verso 13, hermanos, yo mismo ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo El apóstol Pablo Yo mismo, no pretendo haberlo ya alcanzado ¿Pero cuántas cosas hago? Una, una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Verso 14 Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento En Cristo Jesús Cuando nosotros éramos maestro allá en Balbarán eh, que reconozco la presencia de mi amigo y hermano Peter Quiñones y su esposa amada Norma que está aquí hoy, un fuerte aplauso a esta familia hermosa le decía ah, cuando llegaron dice hay mucha gente de esta casa que están aquí hoy y en Cristo gracias a ustedes, de seguro aquí hay gente que está aquí gracias a ellos y cuando estábamos en el tiempo de Balbarán en eh, los inventos que uno va haciendo eh, yo puse un, como creé, creé un concepto y era una asociación y se llamó la Asociación Cristiana de Estudiantes Atletas ASEA, ASEA. Y, y era reunir esos estudiantes atletas y lo que se creían también y los poníamos en una tipo dinámica un tipo célula que si podemos llamar así en los tiempos de recreo o de almuerzo y nos íbamos a mi salón y ahí compartíamos y utilizando mucho las analogías deportivas ¿verdad? los deportes tienen grandes enseñanzas, utilizábamos esas eh, historias o situaciones de juego para traer una enseñanza bíblica. ¿verdad? Y ahí estuvieron varios estudiantes, algunos de ellos están aquí. Por ejemplo, ustedes esa fotito que está ahí ahora. Eso era antes, ¿sabe? Prohibido el, prohibido el bullying. ¿Está bien? Antes los BB-Racks estaban famosos, ¿sabe? Si ustedes saben, si se acuerdan de los BB-Racks, si, no, si me mira con un ojo atravesado, no, no se acuerda de Esa es la pastora, ese soy yo. ¿verdad? Pero ese es Omar Morales. Mira, el número 12 que está ahí. Ese que está ahí, mira. Omar Morales. Hace, hace un tiempo atrás. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Está bien. Ahí está Francisco también. Francisco es que estaba la pastora, el esposo Karina. Eh, también hace un tiempo atrás. Hace un tiempo atrás. Y otro de ellos, ese que está sosteniendo a Yoyo, a, a -Yo, Jorge, ¿verdad? Jorge, eh, ese es Javier Collazo. Javier, ese Collazo se conecta hasta solo sol de hoy se conecta todos los días a través de hombres de honor. Hombre de honor! Todos los días se conecta desde Chicago. Se mantiene conectado todavía, entre otros. Ahí está Jesús Morales, hermano de Omar. Así que ese, ese grupito, esa, esa pandilla, esa mafia que está ahí, entre otros, ¿verdad? Nos reuníamos en esa asociación cristiana de estudiantes atletas y, y compartíamos esas enseñanzas Y era algo muy significativo, muy significativo. Así que yo quiero decirte en esta allá tarde, cuando yo amo mi casa, hay cosas que suceden. Hay cosas que se van ordenando. Y yo quiero decirte tres puntos importantes, según Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14, los cuales suceden cuando yo amo. Mi casa, número uno Tengo la humildad Para reconocer Que no he llegado Pero también Tengo la empatía Para reconocer que mi hermano O mi hermana Tampoco Mira qué interesante como dice el verso 12 El verso 12 dice No que lo haya alcanzado Ya Eso se llama humildad Humildad yo mismo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Recuerden que ese yo mismo no, no es Chencho Matapuerco. ¿no? Es el apóstol Pablo, el cual escribió tres cuartas partes del Nuevo Testamento. El cual fue un perseguidor de la iglesia y camino a Damasco tiene un encuentro con el Cristo resucitado que dice, Pablo, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Y tuvo un encuentro real y verdadero con Jesucristo, ya resucitado. Y tuvo un tiempo discipulado y tuvo un tiempo de formación a los pies de Gamaliel y ese hombre se formó Dice judío entre los judíos, griego entre los griegos romano entre los romanos un, un, una persona ducha en el conocimiento de la ley en la Torá una persona brillante brillante y el mismo apóstol Pablo está diciendo no que lo haya alcanzado ya y eso demuestra humildad y la humildad es importante para reconocer que yo no he llegado todavía cuando yo amo mi casa, yo reconozco que yo estoy en un lugar de formación, de formación. Todavía no he llegado, todavía me falta, todavía hay cosas que Dios tiene que trabajar conmigo. ¿Y eso qué requiere? Humildad, pero también requiere empatía. ¿Cuál es la empatía? Reconocer que quien está al lado mío tampoco ha llegado, está en el mismo proceso. Está, estamos caminando juntos, es un proceso formativo. ¿Y sabes por qué yo amo la casa? ¿Por qué yo amo la iglesia? Porque juntos somos piedras vivas. Pero si tú le, le quitas a Cristo la piedra, ¿qué? Nada, muerta. Así que estamos todos en ese proceso de quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Estamos todos en un proceso formativo de capacitación y piedra con piedra ¿qué hace? dice el proverbista se va puliendo no se, eh, mientras más choque y más roce más nos formamos y el apóstol Pablo con un corazón humilde está diciendo yo mismo no he llegado o sea está diciendo tú tampoco mi hermano tú tampoco porque si yo he pasado por todo esto y reconozco en humildad por los cantazos de la vida que no he llegado te tú también la empatía para reconocer que tu hermano y tu hermana también está en el mismo proceso Y es la belleza que nos brinda Amar la iglesia Lo he dicho antes y lo digo ahora de nuevo Yo prefiero caminar El resto de mi vida Con gente que esté bajo construcción Y no con gente que se crea Que está construida Esa es mi vida Caminar con la que dice Under construction Que lo reconoce Dice yo tengo Mis cosas que tengo que mejorar yo tengo mis cositas que todavía estoy ahí, mira, aleteando. yo prefiero caminar con gente así, que aquel que diga, ya Dios terminó, ya yo no tengo nada que mejorar, ya mi vida está formada, llevo 50 años de evangelio. Fuck, tú dejan, nos vemos luego. Yo sigo caminando con aquel que dice, On the construction, aquel que está en el proceso formativo. ¿Sabes por qué camino con eso? Porque me entiende. Porque sabes que tú estás en formación y yo también. Y yo también. Número dos, amo mi casa cuando la convierto en un lugar de sanidad y restauración. ¿Cuántas historias? Y la pastora adelantó un poco sobre el mensaje en esa intercesión. ¿Cuántas historias hemos vivido, visto, experimentado durante casi 15 años? ¿Cuántas historias? De todos los sabores y colores. ¿Cuántas historias? Pero la casa, cuando usted la ama, se convierte en un lugar de sanidad y de restauración. El verso... 13 dice lo siguiente, hermano, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya, pero ¿cuántas cosas hago? Una, pues es una, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En esta casa durante 15 años hemos visto gente que ha olvidado ciertamente lo que quedó atrás y se ha extendido a lo que tiene delante. Eso se llama sanidad, eso se llama restauración, eso se llama volver al diseño original, eso se llama nuevos comienzos, nuevas oportunidades, que su misericordia es nueva cada mañana, porque cuando usted ama la casa, esa casa se convierte en un lugar de sanidad y un lugar, un lugar de restauración. ¿Por qué? Porque estamos formándonos, estamos en el proceso de formación y usted no sabe cuántas historias han entrado por el de esa puerta, incluyendo la mía usted no sabe qué persona llega el domingo aquí con qué historia ni yo tampoco Dicho sea de paso, con qué llegó cuál fue su historia de dónde viene por qué llegó aquí tantas cosas y en el caminar de ese proceso formativo conocemos la historia y, y hablamos del Dios que cambia la historia del Dios de los nuevos comienzos hablamos de nuestros valores esenciales que aquí hay familias saludables no perfectas aquí hay familia saludable y que poco a poco caminamos en ese proceso pero esto es un lugar seguro, es un lugar de restauración, es un lugar de sanidad porque donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad, allí hay sanidad donde hay presencia de Dios nadie vuelve a ser el mismo alguien que se choca de frente con la presencia de Dios jamás podrá ser el mismo cambia, se transforma. Dice, yo experimenté aquí el abrazo del Padre, aquí fue un día de ungüento, aquí fue un día de bálsamo, yo recuerdo cómo llegué donde estoy ahora, no por el nombre de casa del Padre y mucho menos por Luis y Cintia Roy, es porque la gracia de Jesucristo nos visitó, es porque su mano nos alcanzó y hoy estamos dando testimonio de que Él vive para siempre y que yo era una piedra inerte y muerta, pero Él me hizo vivo por su gracia inmerecida. den un aplauso a Jesucristo en esa hermosa mañana. Es un lugar de sanidad y de restauración. Yo pudiera estar aquí hasta mañana, fácil, hablándole historia tras historia de las cosas que hemos experimentado. Historia tras historia. De milagros, de sanidades, de matrimonio restaurado, de pródigos que han vuelto a casa. De cómo hemos visto una iglesia atrevida. De que se montó un viaje a Perú con apenas, qué sé yo, un año de formación. Y se vamos para Perú y nos fuimos para allá. Y de ahí para acá hemos seguido haciendo viajes misioneros. ¿A cuántos aman el, la obra misionera? Apúntese el año que viene, ¿verdad, Omar? verano el año que viene volvemos para Guatemala otra vez y va a haber un programa de internado para que podamos enviar a nuestros jóvenes a aún no tan jóvenes de internado no de vivir tienen que regresar ¿verdad? para que podamos enviar y estén allí un mes dos meses trabajando en Casa y eso nació a través de un lugar de formación pero también de sanidad y de restauración tercero y último mientras la adoración se prepara y esto para mí es importante cuando yo amo mi casa, cuando yo estoy arraigado, cuando yo estoy puesto dentro de algo, pero también me anejo a algo, me sujeto a algo, pertenezco a algo, la meta siempre va a ser la meta. Siempre va a ser la meta. Y me encanta porque el apóstol Pablo dice en el verso 14, prosigo a la meta. Recuerde quién le está hablando, ¿sabes? O sea, no es un neófito. Es un tipo que dice Es verdad me queda mucho camino por seguir No, ya caminó mucho camino Y aún en medio de esa formación Sigue diciendo Prosigo a la meta ¿Cuál es la meta? El premio del supremo llamamiento En Cristo Jesús ¿Cuál es la mayor meta que usted puede encontrar Dentro de la casa? Dentro de la iglesia Es el tema que el apóstol Juan Ramón Agosto va a predicar el 25 de junio Jehová Cumplirá su propósito En mí Y aquí Es innegociable El que como iglesia Busquemos su propósito En mi vida Por eso brindamos la oportunidad Por eso hay 20 ministerios Que usted puede servir en cualquiera de ellos Por eso creamos Las casas abiertas por eso le decimos hey hay oportunidad en Cristo por eso le decimos tú no eres lo que hiciste tampoco lo que te hicieron tú eres lo que Dios dice que tú eres ¿por qué? porque hay una meta que llegar hay un llamado que cumplir y cuando uno prosigue la meta como dice el autor Erwin McManus en su libro dice las personas de éxito son las que tienen la meta en la mente la meta en la mente no he llegado pero está aquí cuando digo aquí, digo aquí. El corazón tiene sobre 40.000 neuronas, ¿sabes? Mente es corazón, corazón es mente. No he llegado, pero voy de camino. Porque el éxito es comenzar con la meta en la mente. Y el apóstol Pablo dijo, no he llegado. Por lo tanto, ¿qué hago? Prosigo, prosigo. Tengo un llamado. Hasta el final de mis días, yo tengo que enfocarme en cuál va a ser mi llamado. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu llamado? Hacia dónde va dirigido? The person next to you, ¿a dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Porque como iglesia tenemos una responsabilidad. Mi primer mensaje hace 15 años atrás en ese salón de clase me puedo poner un poquito hasta emocional. mi primer mensaje fue que usted cumpla el propósito de Dios en su vida no hay otro la iglesia no tiene otro objetivo que no sea que Jehová cumpla el propósito de Dios sobre ti no hay otro y en medio de esa dinámica va a haber diferencia y en medio de esa dinámica va a haber roce con roce y en medio de esa dinámica se va a encontrar under construction con otro under construction y va a decir ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con este desastre? ¿No? te recuerda quién dijo eso ¿no? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? proseguir a la meta proseguir a la meta en una de mis clases de maestría nos pidieron que tomáramos algunos eh, poemas de Julia de Burgos y le aplicáramos un aspecto teológico lee el poema y escribe el tuyo basado en eso pero con un aspecto personal un aspecto teológico y me dio con inspirarme hace no sé hace como cuatro años atrás más o menos y escribí lo siguiente y se llamó prosigo a la meta prosigo a la meta el deseo de superación siempre encontrará a quienes que con su forma de pensar solo me quieren apresar mi identidad no fue otorgada por una cultura que deforma, mi identidad es el resultado de las manos del Dios que me forma sería una tragedia el que no prosiga la meta cuando solo los que llegan superan las adversidades soy el reflejo de mis acciones y no hay duda alguna de que a mi vida no la controlan mis emociones Sino mis convicciones Soy de los que con cabeza en alto Prosigo al blanco No olvidando que la recompensa Es el resultado de mi entereza Y de mis actos Y por último A quienes desean que no llegue Les tengo una noticia Me verán desde la llanura Porque mi vida pertenece Al Dios De las alturas Al Dios De las alturas no se de pie en esta hermosa ya tarde. Ame la casa del Señor. Usted no sabe cuánto, cuánta madurez ha traído a mi vida. El ejercicio pastoral. Ha sido un proceso. Como todo proceso. Es difícil. Tiene días de, yes. Y tiene días de que, más gallo, No había otra cosa. No había otra cosa. Pero, prosigo al blanco. Prosigo al blanco. Y la gente que pretende que tú no llegues, dice, te voy a ver desde arriba. Te voy a ver desde las alturas. Pero yo no voy a estar en la llanura. Termino con la misma imagen que comencé. Dios ha hablado a tu vida y te puso una dirección el paso de obediencia lo das tú nadie más nadie más yo no voy a dar cuenta de tu llamado yo voy a dar cuenta si te di la dirección para que cumples el llamado el paso de obediencia lo das tú nadie más nadie más nadie más aquí o en Vietnam pero cumple el propósito de Dios sobre tu vida hazlo Prosigue al blanco, a la meta de supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y yo quiero abrir este altar para gente que tiene la agujita en su vida. Dice norte. Pero todavía no da el paso. Y hace años que sabe que dice norte. Hace años. Pero todavía no camina. No camina. Y hoy, 15 años después mire lo dije hace poco no sé dónde si todo el que a mí me llamara pastor yo fuera su pastor nos reuniéramos en el choliseo todos los domingos vamos a ser honestos ¿no? pastor ¿pastor de qué? ¿pastor de qué? si todo el que me llamaba pastor escuchara la voz del pastor y le siguiera estuviéramos en el choli. en estos 15 años ¿no? pero en medio de ese proceso los que están aquí hoy y aún los que están a través de las redes sociales y la persona que no vino hoy ame la casa del Señor ame la iglesia con sus imperfecciones pero ame la casa y si Dios la ha marcado norte y lo sabe yo no vengo a hablarte de cuál es tu norte tú sabes cuál es tu norte la pregunta es quiero caminar en pos de ese norte si tu respuesta es que sí el altar está abierto para ti yo quiero orar en esta mañana hermosa por gente que diga, Señor, hoy es un buen tiempo para caminar en pos. Hoy es un buen tiempo de decir, yo prosigo a la meta, al premio del Supremo Llamamiento en Cristo Jesús. Porque no hay nada, no hay nada, iglesia, no hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor que mi Dios. Aleluya. Podemos decir como iglesia, no hay nada, nada mejor, no hay nada. yo prosigo al blanco, yo prosigo a la meta, Señor, al premio de supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gente que sabe cuál es su norte. Dios le habló a Abraham sal de tu tierra de tu parentela Dios le marcó la brújula pero Abraham es el padre de la fe porque dio el paso a el cumplimiento en esta mañana ya tarde si Dios ha marcado tu dirección y quiere decirle Señor voy en pos de mi llamada estos 15 años de casa del padre lo voy a utilizar como una plataforma para él Cumplir lo que tú has prometido sobre mí en un minuto, voy a orar. El altar está abierto para ti. No hay nada mejor. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Aleluya. Y le pido al ancianato de la casa que me llorara. A los líderes de sesión. En cada paso del altar son batallas. ¿Sabes? Usted no sabe cuántas batallas se libran cuando uno camina hacia el altar. ¿Voy o no voy? ¿Me atrevo o no me atrevo? ¿Me comprometo o no me comprometo? Sigo o no sigo Hay un Dios Dijo Norte Camina en el nombre del Señor Camina en el nombre del Señor Aleluya